0: el poder de la oración si hay un salmo que a mí me llena de gozo y de alegría es el salmo 107 usted quiere ver al diablo derrotado clame y aprendas este salmo 107 si usted está luchando con una crisis recéteselo a Satanás en oración y usted va a ver a los demonios hermanos cómo salen quemando llanta cuando usted lo hace en el poder de la oración por eso vamos a hablar del poder de la oración porque hay una oración que es débil pero hay una oración que es poderosa y de esa oración en la que yo quiero hablarle ahora una oración, poder, el poder de la oración Salmo 107 versículo eh, vamos a leerlo de del 2 en adelante Salmo 107 del 2 en adelante dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Mire qué bonito dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que han sido redimidos, dice, del poder del enemigo. ¿Cuántos hemos sido redimidos del poder del enemigo? ¿Sabe qué quiere decir redimido hermano? Fuimos comprados con precio de sangre Eso quiere decir redimido Que usted y yo estábamos perdidos Que, yo, que usted y yo estábamos en el charco hundido, Que no valíamos nada Pero de esa miseria Dios nos rescató De esa desgracia, de esa derrota, de ese fracaso el Señor nos sacó y ahora dice aquí el salmista díganlo los redimidos de Jehová los que ha redimido dice del poder del enemigo quiere decir que antes éramos obra de Satanás éramos títeres del diablo hacíamos lo que el diablo nos ponía a hacer ¿cuántos redimidos hay acá? Qué bendición y el señor está hablando aquí está hablando verdad y alabar a dios ¿Quiénes? los redimidos de jehová el verso 3 dice y los ha congregado los ha congregado dice de las tierras del oriente y del occidente del norte y del sur o sea en otras palabras de los cuatro ángulos de la tierra el Señor nos ha congregado en una casa de oración este día hermanos millones y millones nos congregamos en todo el planeta tierra para hablar de las maravillas de Jehová los redimidos de Jehová nos ha congregado dice del norte, del sur del este y del oeste Mire qué maravilloso es Dios Dice el 4 Anduvieron perdidos Por el desierto Aquella vida vacía Aquella vida miserable Donde no había nada que nos saciaran Anduvieron perdidos en el desierto Dice por la soledad Sin camino Sin hallar ciudad en donde vivir Hambrientos y sedientos su alma de fallecía, dice en ellos pero mire que lindo dice entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones cuántos creen en el poder de la oración mire que aquí dice que los que clamaron a Jehová en sus angustias los libró de las aflicciones que tenían Así es que aquí hermanos cuando usted tiene angustia No dice aquí que se vaya para el olivio No dice aquí que se vaya para el ruaire A que le vendan una media libra de paz Dice que clame a Jehová en su angustia Por eso David, David dice en el Salmo 34, 6 Este pobre clamó Y le oyó Jehová Y lo libró dice de todas sus angustias mire qué bonito porque la angustia te desanima la angustia te da ansiedad si usted se encierra en ese mundo de angustia hermano vas a perder hasta tus amigos porque una persona angustiada quiere estar solo quiere estar sola no quiere que nadie le hable el teléfono le suena y no contesta a nadie pero dice aquí clamaron a Jehová o sea que la clave es clamar a Dios porque Dios siempre te va a responder ¿Verdad? Y te va a enseñar cosas grandes Dice la Biblia Y ocultas que tú no conoces Mira el verso 10 Ahí del Salmo 107 Algunos moraban en tinieblas Dice O sea estaban atados por el diablo Eran esclavos de Satanás Estaban hundidos en el pecado Y dice aquí Algunos moraban en tinieblas Y en sombra de muerte Dice O sea iban rumbo a la muerte Andaban en malos pasos Imagínense hermano Aprisionados en aflicción dice Aflicción y en hierro Por cuanto fueron rebeldes Mire que el rebelde eh, 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 va a ser presa del enemigo Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová Y aborrecieron el consejo del altísimo o sea que el que aborrece el consejo de Dios hermano va a caer en las prisiones de Satanás el que se revela contra las cosas de Dios va a ser esclavo del enemigo y esto no quisieron nada con el Señor despreciaron el consejo de Dios y es como que usted ignore este consejo en esta tarde del poder de la oración y esta gente dice menospreciaron el consejo de Jehová el consejo del altísimo lo, lo aborrecieron pero mire Dios en su misericordia y en su gran amor en vez de darnos leña lo, nos da amor dice el verso 13 luego que clamaron a Jehová en su angustia yo no sé por qué esperamos que nos vaya tan mal hermanos para que clamemos a Dios no sé por qué el ser humano es bien difícil de entenderlo yo hay gente que no la miro por años, pero cuando está en crisis me llaman. Y yo los atiendo, no hay problema. No los voy a condenar, no los voy a juzgar. Pero yo le pregunto, a la, hermano, ¿por qué esperaste hasta este tiempo para llamarme? ¿Por qué no me, me ha llamado todos estos años? ¿Por qué esperar hasta este momento para buscar a Dios? ¿Para llamarme para hacer una oración por ti? ¿Por qué no me llamaste sin vergüenza cuando estabas bendecido? no esperamos que llegue la angustia a veces y así le pasó a este pueblo aquí imagínense dice ahí en el, el, el 13 ¿verdad? luego que clamaron a Jehová dice en su angustia los libró dice de sus aflicciones diga conmigo que bueno es Dios Sí o no hermano que una persona se puede descarriar por años y se va a bailar allá a la charanga al mundo y a los años regresa, chuña, sin zapatos, golpeado de la vida, sin ropa, todo hediondo a pecado. Y viene y clama a Dios y se arrepiente. mire que Dios lo perdona. ¿Usted lo perdonaría? No creo, pero Dios sí nos perdona. ¿Cómo es la bondad de Jehová? Mire que lo estoy predicando solo con la lectura ahorita porque este Salmo es poderoso le digo mire, mire el 14 dice Los lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y, rim, y rompió dice sus prisiones aquello que los tenía atados encadenados vacíos afligidos, derrotados fracasados, sin identidad con un futuro negro dice ahí que Dios los libró de sus prisiones. Es que, hermano, ¿cómo no alabar a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros? Si aquí está el espejo de lo que era nuestra vida y Dios nos libró para que lo alabáramos y para que lo adoráramos. Por eso es que el día domingo no es para irse para la playa, no es para irse para los centros de entretenimiento, no es para irse a la marca, no el día domingo es para venir a la casa de Dios para eso Dios nos libró para eso Dios nos rescató para venir a gozarnos en este lugar amén hermano. mire dice el verso 15 alaben dice la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres 16 dice porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro o sea hermano estábamos tan perdidos perdidos, perdidos que no había esperanza para nosotros solo Dios como le dicen los médicos a una persona que está desahuciada, solo Dios puede hacer un milagro en usted así éramos nosotros papá y mamá ya no podían hacer nada por nosotros Estados Unidos tampoco el gobierno tampoco Nadie podía hacer nada por nosotros Pero qué maravilloso Que cuando venimos a Cristo Él rompió Quebrantó esas cadenas Y esos cerrojos Dice de hierro 17 dice fueron afligidos Los insensatos ¿Quiénes son los insensatos? Los que no querían nada con Dios Fueron afligidos los insensatos A causa del camino de su rebelión quiere decir hermanos que aquel que camina en contra de la corriente le va a ir mal el brujo y la bruja le pueden decir que le va a ir bien pero aquel que camina en contra de la voluntad de Dios hermano, le va a ir mal va a ser como ese pescado del salmón que siempre camina para arriba en contra de la corriente y todo el tiempo anda el hocico sangrado ¿verdad? porque siempre va en contra de la corriente y así es una persona sin Dios no le va a ir bien y qué tremendo dice aquí fueron afligidos los insensatos a causa del camino ese de su rebelión y a causa de sus maldades y su alma abominó todo alimento y llegaron dice hasta las puertas de la muerte o sabe que casi los mata el diablo casi se van al infierno por un pelito pero otra vez aquí encontramos el gran amor de Dios y este es el verso que más me gusta a mí El 19 y el 20 Dice aquí Pero clamaron a Jehová Otra vez ¿Cuándo dice? No cuando estaban bendecidos Clamaron a Jehová en su angustia Y los libró dice De sus aflicciones Mire qué bonito Aquí no dice que los libró la medicina O la pastilla ¿Verdad? O la, o la medicina orgánica o natural Dice que clamaron a Jehová en sus aflicciones Y aquí aflicciones hermanos involucra un montón de cosas Enfermedades, derrotas, fracasos, emociones caídas, sentimientos caídos Todo eso lo angustia a uno Pero dice que clamaron a Jehová en su angustia dice y mire qué tremendo, y los libró de sus aflicciones. Y dice el 20, envió su palabra. Mire, cuando clamamos a Jehová, Él envía su palabra. Y los sanó, dice, y los libró, ¿de qué? De su ruina. Hermanos, es imposible que estemos con Dios y vivamos en ruina. No se puede, no se puede. Teniendo un Dios tan poderoso No podemos vivir de derrota, derrota De en fracaso, en fracaso No se puede Porque clamaron a Jehová en su ruina dice, Y los libró de todas sus angustias Si Dios dice lluvia, llueve Si Dios dice riqueza, la pobreza se va Si Dios dice salud, hermano, se va la enfermedad Porque ese es Dios Amén entonces todo éxito, diga conmigo todo éxito está ligado a una vida de oración ¿Cuánto queremos ser exitosos acá? Todo éxito está ligado a una vida de oración En otras palabras hermano usted y yo solo vamos a tener lo que oramos si usted quiere tener algo, tiene que orar. Si no, no va a tener nada. Porque todo depende de una vida de oración. Usted va a tener lo que ora, no lo que no ora. En unos días vamos a tener una vigilia poderosa aquí. Un sábado, de las 9 de la noche a las 12 de la noche. Parece que es el 20 de agosto. Vamos a traer un grupo de música, el Pastor Socorro, aquí a, a predicarnos la palabra. Porque queremos que cada sábado, un sábado al mes podamos tener verdad podamos tener verdaderamente servicio de avivamiento y que oremos sobre todo entonces la biblia dice hermanos que el espíritu santo anhela una vida de oración pero la carne siempre es más fuerte siempre hay un hermano que dice no pude ir pastor Mire hermano si la carne no quiere venir agárrala el pelo de la oreja pero tráigala porque cuando uno no quiere venir a la iglesia es que hay que venir cuando uno no quiere que orar es que hay que orar cuando uno no quiere leer la Biblia es que hay que leer la Biblia porque el enemigo va a trabajar con todas esas cosas Dios solo se va a manifestar en respuesta a una vida de oración si nosotros oramos Dios se va a manifestar aquí de lo que orábamos. Si oramos por milagros, milagros van a ver. Si oramos por éxito, éxito vamos a ver. Si oramos por almas, almas vamos a ver. Porque así es como Dios se manifiesta a través de una vida de oración. Él tiene poder, dice la Biblia, para hacer todas las cosas. Por eso me encanta este Salmo 107, ¿verdad? Porque habla del poder de la oración del poder de la oración ¿cuántos saben que cuando un cristiano ora tiene poder? si usted ora usted tiene poder a veces todos queremos que el pastor ore por nosotros, si usted ora usted tiene poder hay hermanos que siempre me dicen pastor venga ora por aquí, por allá pastor venga por, allá, por acá, pastor ve no hermano, ore usted también si usted ora usted tiene poder el poder de la oración así es lo único que lo que oras vívelo lo que usted ora vívalo si usted ora para lo que enfermos se sane vívalo porque mire hay gente que ora demasiado pero no vive nada de lo que ora verdad porque si usted ora tres horas pero no hace nada no lo vive y hay gente que ora y ora y ora y ora Pero no lo vive Si usted le dice al Señor Señor úsame Pero cuando el pastor lo pone a hacer algo No quiere hacerlo Para que le pidió al Señor que lo use Se está metiendo en problemas ¿Verdad? Si usted reprende la brujería y te sale un endemoniado por ahí y usted no, no tiene agallas para para qué pidió al señor que le pusieron endemoniado en el camino y una vez le dije al señor señor ponme todos los afligidos amargados y endeudados en mi camino para qué le dije eso hermano esa semana una llamadera de todos los amargados afligidos y endeudados y yo miraba el teléfono y el señor me recordó qué oraste el domingo señor qué oré el domingo que tú me pusieras amargados, afligidos y endeudados en toda la semana y eso me puso el Señor ¿para qué horas entonces? lo que no vives ¿estamos acá o no? porque a veces queremos orar pero no queremos vivirlo es bonito decirle al Señor bendíceme es bonito decirle al Señor sáname es bonito decirle al Señor prospérame. Es bonito todo eso hermano, pero ¿sabe qué? ¿Usted cree que Dios no sabe que usted necesita un milagro? Sí sabe, dice la Biblia que antes que nosotros le pidamos Dios ya conoce tu necesidad, ya la conoce ¿Sabe por qué tenemos que orar nosotros? Por mi debilidad, nosotros tenemos que orar por nuestras debilidades porque sabe qué es lo que va a atacar Satanás en nosotros Las debilidades que hay en nosotros Se lo dice un pastor que tiene 18 años de pastorear Se lo dice un pastor que estuvo 11 años a la par de pastores Trabajando como líder Y a través de los años me he dado cuenta Que yo tengo que orar por mis debilidades Dios sabe si necesito dinero Dios sabe si necesito un milagro de salud Dios sabe si, soy, si estoy triste Pero ¿sabe por qué tenemos que orar hermano? Por mis debilidades Porque Dios va a usar tu debilidad, El diablo va a usar tus debilidades Para que te desanime Y le voy a poner un ejemplo Vaya conmigo a 2 Corintios 12 Del 7 al 10 Y le voy a poner este ejemplo De este gran hombre de Dios donde Dios le dio la receta Y Dios le dijo te voy a dar una receta Porque quiero que tú ores No le dijo ora para que te dé riquezas No le dijo el Señor Ora para que te dé riqueza Ora para que te haga un hombre Ora, no Dios le dijo quiero que ores por tus debilidades Porque el diablo va a usar tus debilidades Para desanimarte, para derrotarte, para destruirte Pero si tú aprendes a Adorarme en medio de tus debilidades si tú aprendes a buscarme en medio de tus debilidades, si tú aprendes a adorarme en medio de tus debilidades, serás un hombre poderoso en la oración. Serás una mujer poderosa en la oración. Porque hermanos, en nuestras debilidades es donde pasamos la prueba o no. En nuestras debilidades es Dios donde nos hace el examen a ver si verdaderamente pasamos la prueba o no. Usted depende cómo quiere actuar, cómo quiere que sea su actitud en medio de sus debilidades, o darle lugar al diablo o meterse en un hombre de Dios. Y mire lo que dice aquí, Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga conmigo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire la lista que da Pablo aquí. Cuando estoy en angustia, dice, en persecuciones. En necesidades. En vez de darle lugar a Satanás, dice Pablo, mejor me meto en oración. Qué tremendo, hermano. Así es que Dios le dio la receta a Pablo. Quieres ser un hombre poderoso en la oración, ora por tus debilidades. Hermano, tenemos que orar nosotros por nuestras debilidades. Porque el diablo va a usar nuestras debilidades para que nos desanimemos. Hoy le llamé a una pareja, hermano, lo espero en la iglesia. Ay, pastor, me dice, viera que no nos sentimos bien. Y tuve que ponerme colorelito, le dije, ¿y usted cree que quedándonos en casa se va a sentir mejor? Sí lo sabemos, pastor, me dice, discúlpenos. Yo quisiera disculparlo, hermano, le digo, pero yo no soy Dios. Es que uno es malo, hermano. La gente se quiere sentir bien quedándose en casa. ¿Sabe cómo yo estuviera en casa ahorita con esta pata para arriba porque la ando toda hinchada por andar jugando pelota? Pero aquí estoy en la casa de Dios. Amén. Pablo, qué tremendo ese hombre. Si es que yo quisiera grabarme este versículo de memoria, el verso, el verso 10, hermano. Dice por lo cual, dice ahí: por amor a Cristo. Me gozo, dice en mis debilidades en afrentas, en necesidades en persecuciones en angustia porque cuando soy débil dice entonces soy fuerte sé que el diablo no pudo con Pablo las debilidades de Pablo se convirtieron hermanos lo convirtieron en en un hombre poderoso en la oración En un hombre poderoso en la oración ¿Qué chasco se lleva Satanás Con aquellos cristianos que oran? Porque el diablo piensa Hermano que, que cuando, cuando uno está en la necesidad En la afrenta, en la humillación y todo eso ¿Vamos a tirar la toalla? No Más más fuerte nos vamos a volver. Diga conmigo, más fuerte nos vamos a volver. Mire, a mí el diablo me ha pegado unas zarandeadas, hermano, que para qué le cuento. Pero mire, más fuerte me he vuelto. Más fuerte porque las zarandeadas no vienen para destruirte, sino para volverte un hombre de hierro, una mujer de hierro. Pedro tuvo que pasar por 13 zarandeadas. Porque Pedro usaba las debilidades Para volverse en un hombre de oración Así que cuando usted esté pasando crisis En vez de ponerse a chillar ahí Póngase a guerrear mejor Porque tus lágrimas le van a dar lástima al diablo Y te va a cantar aquel canto que dice Pobrecito huérfanito Sin su mamá y sin su papá Pero si usted se pone a clamar En medio de su crisis el diablo va a decir con este no se puede Por eso David Cuando se encontró En aquellas persecuciones En aquellas angustias Que todo el mundo decía: este hombre mañana Van a ser muertos, este hombre mañana Lo matan, este hombre ya no va a salir De esta, esto es la gente Le decía huya señor rey A los montes, huya a la montaña Porque usted no pasa de esta noche Sabe que David en vez de tirar la toalla Más se fortalecía en Jehová dice la Biblia su Dios En una ocasión dice que todo el pueblo lloraba Pero David dice se fortaleció en Jehová su Dios Miren el Salmo 23 Versículos 4 y 5 cómo David actúa en medio de una aflicción Por eso hablamos del poder de la oración hermano En este verso versículo 23 4 y 5. Dice David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué va a pasar? No temeré. Diga conmigo, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Cuando usted sabe que Dios está con usted, Hermano, ninguna arma forjada, dice la Biblia, contra los hijos de Dios prosperará. Dice David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Porque me gusta cuando dice la Biblia que David, siempre que venía un ataque del diablo, descendía, dice, a la fortaleza. ¿Y sabe cuál era la fortaleza? El desierto. David corría al desierto para hablar con Dios, para clamar a Dios, para fortalecerse en Jehová su Dios. Y dice el verso 5, aderezas mesas delante de, mis, en, delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa dice, ¿está qué? ¿Cómo estaba la copa, David? Rebosando en medio de la angustia en medio de la aflicción en medio del dolor en medio de la mala noticia David no decía ay me quiero poner un lazo en el pescuezo no dice que su copa dice estaba rebosando sabe qué significa eso que estaba metido con Dios y me gusta la, 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 la nueva traducción viviente parece que dice ahí dice preparas una mesa delante de mis enemigos ¿Sabe qué significa eso? Que David está sentado en una mesa comiendo tortilla con limón y sal y todos los demonios lo están viendo a ver si reniega. Y dice David, Dios tú preparas una mesa delante de mis enemigos. Y por eso dice ahí el verso 5. Tú aderezas mesa delante de mi presencia, de mis angustiadores. Un es mi cabeza con aceite. Mi copa, dice, está rebosando. Ese es el poder de la oración, hermano. Entonces, número uno, tenemos que aprender a orar por mis debilidades. La Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia y demás. Todo lo vendrá por añadidura. Miren, nosotros anduvimos buscando templos por todos lados acá, diez mil dólares doce mil dólares ocho mil dólares el hermano Dublas anduvo en un montón de locales ahí que me mandaba varón muy caro varón muy caro y yo tranquilo Dios proveerá si esto no es la obra del pastor Saúl Ayala Señor si tú quieres que nos congreguemos tú vas a proveer un lugar aquí nos trajo el Señor ¿qué más queremos hermano? ¿Ah? ¿qué más queremos? Mejor no podemos estar No se goza por eso Diga conmigo Dios es bueno Dios es bueno Entonces hermano La actitud Con la que oramos Tiene que ser con la actitud de un guerrero Diga conmigo Tengo que orar con la actitud de un guerrero Diga Ya yeah. Mi oración Tiene que ser con la actitud de un guerrero en Mateo capítulo 11 versículo 12 el Señor Jesús nos pone el ejemplo cuál debe de ser nuestra actitud con la que nosotros tenemos que orar y dice Mateo 11 12 desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos dice sufre violencia y los violentos, dice, lo arrebatan. Somos atacados por el diablo. Pero la actitud de nosotros siempre, siempre, siempre tiene que ser la actitud de un guerrero. Nunca nos vamos a derrotar cuando conocemos el poder de la oración. Qué bonito ese canto que canta Oscar Medina. El poder del cristiano está en la oración el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orar siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte pero no podrán. Amén. Qué gran realidad lo que ese canto expresa, verdad? Del poder de la oración dice la escritura que la iglesia la iglesia dice primitiva oró dice fervientemente oró fervientemente por, por Pedro oró fervientemente ¡Qué tremendo y Dios mandó ángeles como un rayo a sacar a Pedro de la cárcel. Mira, hermano, qué tanto temor le tiene el diablo a una iglesia que ora. Que Herodes, creyéndose Dios, que en una ocasión salió al anfiteatro ahí, y la gente decía, voz de Dios, y no de hombre. Cuando Herodes hablaba, y dice la Biblia que en una de esas que... Que la gente dijo eso Dice que a Herodes le salieron gusanos de la cara Y fue muerto En medio de aquellos miles de gente Porque la gente le daba créditos Que él era Dios Pues Herodes siendo poderoso Le tenía miedo a Pedro Porque era un hombre de oración Lo metió a la cárcel Y ordenó que lo metieran en el hoyo La cárcel más profunda que había Le pusieron cuatro grupos De cuatro soldados le pusieron 16 soldados Pedro no tenía un cuchillo No tenía una espada No tenía una R15 No tenía una pistola Pero era poderoso en la oración Y a medianoche dice la Biblia El Señor lo mandó a sacar Con ángeles Los ángeles son poderosos Solo un ángel dice Apocalipsis 20 Que mandó Dios agarrar al diablo con una cadena y se lo encerró por mil años en el abismo un solo ángel se imagina Qué tremendo verdad los ángeles hermanos son servidores de la iglesia y responden más rápido que un rayo cuando Dios les ordena entonces lo que Dios está esperando es una iglesia que ore diga conmigo lo que Dios está esperando es una iglesia que ore y que le crea a Dios y que le crea a Dios, eso es lo que Dios está esperando. Cuando la iglesia ora con poder, Dios responde, ¿verdad? De una manera sobrenatural. El problema hoy en día es que tenemos dos tipos de iglesia tenemos iglesias de emoción y tenemos iglesias de oración, ¿verdad? Hay iglesias que solo quieren emoción ay es que ahora no se sintió nada en el culto no hubo emoción el pastor andaba bravo los músicos andaban verdad no cantaron bien porque quieren emoción no hermano la emoción es buena pero la oración es más poderosa amén cuando usted sienta aquí que, que el ambiente está pesado póngase a orar agarren los dos hermanos y vayan a meterse al sótano arriba Véngase, ¿ve? hermano vamos a orar porque está pesada la atmósfera aquí a veces hay que hacerlo no es de lo que usted me ay pastor ¿No, ¿no sintió usted que estaba pesada la atmósfera ahora? si sí lo sentí hermano ¿pero usted qué hizo? nada no a la próxima metas de arriba ¿ve? y póngase a clamar porque el diablo va a la iglesia todos los domingos y no pierde ni un culto ¿sabía usted eso? el diablo todos los domingos y todos los jueves va a la iglesia y los viernes y hay culto a Dios y los lunes también si es que los días afuera son de él pero el diablo quiere que nos agarremos del chongo aquí para que se haga pedazo de esta iglesia así es que no crea no mira el que está a su lado pero, pero a veces sienta la par de los hermanos ¿verdad? serio ¿verdad? mire lo que dice Efesios 6.18 hablando del poder de la oración vamos a ir aterrizando aquí ya porque durante no oremos hermano voy a predicar todo este año de la oración durante no lo mira usted yo que ora usted voy a terminar el 31 de diciembre hablando de la oración y si no aprendemos a orar voy a arrancar el 2023 hablando de la oración todos los domingos o se va usted o me aburro yo O los metemos todos con Dios Amén, Amén. Efesios 6.18 Mire el consejo que nos da Pablo Aquí Dice orando ¿Cuándo dice? ¿Los días domingos? En todo tiempo dice Con toda oración Con toda oración O sea que en todo tiempo hermanos Tenemos que orar con toda oración usted está bendecido ore usted está en la guerra ore orando dice en todo tiempo con toda oración y súplica dice en el espíritu o sea no en la carne ¿Verdad? porque a veces si usted se está durmiendo hermano y está orando está orando en la pura carne verdad no dice que tiene que ser en el espíritu. En el espíritu. Ustedes ven el culto, peguen las dos cachetadas en el nombre de este espíritu del baño, en el nombre de Jesús. verdad? Si no vaya a lavar la cara y al baño. Orando, dice, en todo tiempo, en toda súplica, en el espíritu. Y velando, dice, en ello. Con toda, dice, perseverancia. Y súplica, dice, por todos los santos. ¿Usted ora por toda la iglesia? ¿Usted ora por la familia pastoral? ¿Usted ora por los líderes? ¿Usted ora por aquellos hermanos que se van a venir a congregar acá? Dice, por todos los santos. Tenemos que estar clamando. Este es el tipo de oración, hermano que verdaderamente Dios demanda, dice, en todo tiempo. Hay gente que no puede durar cinco minutos orando porque se le acabó el repertorio de la oración. Pero sí puede pasar horas chismeando y no se le acaba el repertorio. De esos no hay aquí, dijo el pastor Socorro, pero por si acaso, dijo. Ahí lo van a oír ustedes cuando venga el 20 de agosto. Hay hermanos, hermanos, que no pueden orar diez minutos. Usted pone un joven de esta generación y usted le dice, ora 15 minutos. Olvídese, va a ser raro el joven que va a aguantar. Y al final va a estar rezando, porque rezar es repetir lo mismo. Dicen que los cristianos hoy en día, después de 5 minutos, ya no oran, rezan. Y rezar quiere decir repetir lo mismo. Qué tremendo. Porque hemos descuidado, hermano, lo más poderoso de una iglesia es la oración. Qué tremendo. Anoche hubo un concierto allá en Los Ángeles con todos esos adoradores. Gloria a Dios, qué bendición. Miles. Mi hija Damares me mandó, mira papi, me está yendo el estadio. Qué tremendo. Mi pregunta es si hubiera sido de oración, hubieran ido todos esos que fueron. Y se si oyen los gritos y las luces y todo. Porque era cantar. Pero él aseguro que si todos los adoradores hubieran hecho un llamada a la oración, muchos no hubieran ido. Bueno, yo si hubiera sido oración, tal vez hubiera ido. Pero no sé usted. Mi hermana Marley me mandó un, una foto los otros días. En un concierto está lleno a este lado. Y a este lado hay vigilia. Motres hay nada más. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. ¿Cuántos se comprometen a orar, hermano? Poquito, va. pues no pararé de predicar de la oración. Un cristiano que no ora es un cristiano seco, débil, vacío, enfermizo, títere de Satanás. Porque, hermano, la oración es la que nos da vida a todo nuestro ser. Es lo que nos da vida a todo nuestro ser. Tenemos una generación que no ora Por eso lo que hace la diferencia en un cristianismo Hermanos va a ser la oración Va a ser la oración Si no establecemos una iglesia de oración No vamos a ver nada nuevo No vamos a ver enfermos sanar No vamos a ver endemoniados ser libres lo que vamos a ver es una gente atada, a vicios, ataduras y a todo. ¿Verdad? Porque no hay oración. Entonces tenemos que cultivar. El diablo nunca podrá detener a una iglesia que ora. Por tantas trampas y obstáculos que levante, pero no podrá. Entonces no ore solo cuando venga a la iglesia. No ore solo cuando tenga problemas. Pablo entendió que en su tiempo no podía orar en la carne, sino en el espíritu, ¿verdad? Por eso es que en la iglesia solo unos cuatro crecen, porque no todos quieren pagar un precio, ¿verdad?, de la oración. Entonces, cuando eres un hombre de oración o una mujer de oración, no necesitas traer una pistola no necesitas traer un cuchillo o una ametralladora no necesitas traer un guardaespalda me contaba un pastor cuando fui a Centroamérica un muchacho venía de una vigilia a la una de la madrugada y estaba lloviendo y él venía caminando para su casa cuando venía de la oración y como estaba lloviendo traía una bolsa negra para no mojarse, solo los ojos se le miraban. Y le salió ahí alguien para secuestrarlo. Y le dijeron: No te muevas, porque este es un asalto. Danos todo lo que llevas. Y dicen que el muchacho les dijo: sí, Yo no les puedo dar nada porque yo no soy de este mundo. No hombre, dicen que aquel hasta la pistola o tirado de juez, verdad? Sí, jue. Yo no te puedo dar nada, hijo, porque yo no soy de este mundo. Entonces aquel ladrón se puso más afligido y dejó al muchacho ahí. Hasta con la pistola y lo que llevaba. Mire lo que hace el Señor, hermano. ¿Verdad? Cuando traes el poder de Dios es más grande que una pistola. Hay iglesias de poder y hay iglesias de emoción. ¿Cómo quiere usted que sea esta iglesia? ¿De poder o de emoción? Hay que ser de poder. Y para que sea de poder hay que orar, hermano. ¿verdad? si la iglesia supiera verdaderamente si la iglesia supiera que en la oración está el poder se enfocara más en la oración porque cuando la iglesia ora todo cambia todo cambia cuando la iglesia ora cuando la iglesia clama ¡Qué tremendo por eso hermanos Dios nos desafía en esta tarde a orar en el poder de la oración y vamos a ver cosas maravillosas entonces hay que aprender a orar no por todo lo si usted necesita casa Dios se la va a dar si necesita un carro Dios se lo va a dar usted lo que tiene que hacer es orar meterse con Dios dígale al Señor Señor oro por todas mis debilidades y Dios te va a fortalecer en la oración el libro de Joel capítulo 3 vamos a aterrizar aquí en Joel capítulo 3 versículo 10 mire cómo el Señor nos habla aquí en este pasaje y nos está hablando en un en, en, en un lenguaje de trabajar verdad de armarnos Acuérdese que fue escrito en un tiempo de agricultura pero parafraseémoslo al día de hoy y dice ahí el 10 Forjad espadas de vuestros asadones Lanzas de vuestras hoces Diga el débil fuerte soy ¿Verdad? ¿Cuáles eran las espadas de antes? Las lanzas, los asadones Lo que Joel está diciendo es Ponte en una actitud de guerrero cuando seas atacado por el enemigo, no ataques a tus hijos, no ataques a tu esposa, a tu esposo, no ataques a los hermanos, no, es un ataque del diablo. Y por eso dice aquí, agarren sus azadones, agarren sus lanzas. Quiere decir que íbamos preparados hermanos. Y diga el débil, dice, fuerte soy. Y eso fue la receta. Qué tremendo que Dios no le dijo a Pablo: Te voy a quitar tus debilidades. ¿Sabe que no se las quitó? No sé cuánto tiempo le durarían. No hice la Biblia. Pero dice que Dios le dijo a Pablo: Bástate de mi gracia, Pablo. En otras palabras, le dijo: Sírveme, disfruta mi presencia, sé un guerrero. Predica el reino de Dios, bástate de mi gracia porque mi poder le dijo se va a perfeccionar en tu debilidad Siempre hay algo hermanos que nos va a mantener de rodillas Un hijo, una esposa, un esposo, un compañero de trabajo, un jefe, un mal hábito, una atadura, cualquier cosa Pero hay cosas con las que nosotros vamos a tener que luchar toda la vida porque esa debilidad va a ser la que me va a mantener a mí de rodilla. Por eso le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando soy débil, dice el apóstol Pablo, soy fuerte. Dice que tres veces le oró a Dios para que le quitara, dice el aguijón. Dicen los comentaristas que cada vez se convierte en cien veces. Tres veces, dice, le oró a Dios. Pero imagínense, si cada vez se convierte en cien veces, quiere decir que Pablo le oró a Dios trescientas veces. Y Dios le dijo, Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y se le puso un demonio para que lo anduviera atormentando. ¿Y quién no va a andar orando metido en oración Con un demonio que lo persigue para acá Y lo persigue para allá y lo persigue para acá? Pablo trae un demonio Dice que se le fue dado un demonio dice. Y hermano si usted sabe que hay un demonio Que lo trae cortito Le aseguro que usted va a ser una guerrillera En la oración Un guerrillero en la oración ¿Sí o no? Claro Así es que imagínense. A veces Dios va a usar hasta un demonio para que clamemos a Dios, para que clamemos al Señor. Hay unos que se van de California, pueden decir que California se va a hundir porque es la caldera del infierno. ¿Te imaginas, hermano? No, lo que Dios quiere es que clamemos al Señor. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Padre gracias te damos Señor en esta preciosa tarde por enseñarnos tu palabra gracias Señor por el poder de la oración bendiga a cada hermano, a cada hermana que está aquí Señor danos una semana que viene por delante una semana Señor que aprendamos a orar a que vivamos lo que oramos que oremos poco pero que lo vivamos Señor ayúdanos Padre a orar por nuestras debilidades porque el enemigo siempre va a buscar nuestras debilidades para afligirnos, para desanimarnos y para derrotarnos. Pero como dice el apóstol Pablo, he aprendido en angustia, en persecuciones, en hambre, en desnudez, a depender del poder de Dios. David dijo, mi copa está rebosando porque tú estás conmigo en medio, Señor, de las persecuciones. Padre, danos esa actitud de guerrero. Señor que aprendamos Padre mío a vivir en el poder de la oración que donde quiera que andemos Señor podamos clamar por los santos por la iglesia por la comunidad donde vivimos por los compañeros de trabajo por los amigos ayúdanos Padre todos tenemos luchas todos tenemos debilidades pero en vez de quejarnos en vez de desanimarnos vamos a meternos con el Señor porque mis debilidades no son más poderosas que el poder de Dios. Por eso dice la, tu palabra que ahí es donde se perfecciona el poder de Dios. Cuando estoy débil yo clamo por esa debilidad y el poder de Dios viene para levantarnos. Diga conmigo Señor dame una semana que yo sea poderoso en la oración. Para que yo aprenda a clamar por aquellos que están en angustia, por aquellos que están en aflicciones y que yo envíe la palabra Señor en oración a donde esté el enfermo, a donde está la necesidad y la oración Señor que traspasa toda frontera y toda barrera y que penetra hasta los confines de la tierra hará un impacto poderoso Señor para lo que fue enviado bendiga a cada hermano, a cada hermana que esta tarde vino Señor a gozarse aquí con nosotros llévanos con bien en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén, aleluya gloria al Señor, Dios me los bendiga ricamente hermanos